0: Radio. Menschen
1: Podcast Helfen ja, Krisengebiete und Kriege nein. Dr. Elke Kloren was gerade für 25 Jahre humanitärer Hilfe mit der ersten Rupert-Neudeck-Medaille ausgezeichnet, wusste immer sehr genau, was sie leisten konnte und wollte und was nicht. Bewusst leistet ihre Stiftung Aktion pro Humanität langfristige, dauerhafte Hilfe. Eigentlich und eigentlich kommt Dr. Elke Kloren schrievers gerade aus dem Niger zurück. Herzlich willkommen, Dr. Elke Kloren schrievers in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Elke, -Elke Kloren schrievers ich schaffe es bis zum Ende der Sendung. Sie waren gerade im Niger, aber sie konnten ihr eigenes Projekt gar nicht besuchen. Das war zu gefährlich für sie selbst und viel wichtiger oder schlimmer noch, für die Menschen in
0: ihren Projekten. Warum? Was ist passiert? Ja, im Niger gibt es seit 2015 zunehmende Tendenzen, die jetzt sehr manifest geworden sind des islamistischen Terrors. Des Terrors, sagen wir zunächst mal. Es ist immer nicht ganz klar, wenn man schaut auf die Situationen der Attacken und der Überfälle, sind es eher Banditen, sind es eher Terroristen oder sind es wirklich Dschihadisten? Aber seit 2015, seit Charlie Hebdo, gibt es im Niger mit der Verbrennung, mit der Niederbrennung einzelner christlicher Kirchen, in Niamey und auch in anderen Gebieten. Diese Tendenz, die sich jetzt so massiv verstärkt hat, dass wir vor zwei Jahren das letzte Mal unsere Projektregion besucht haben, damals schon mit Militärschutz. Und jetzt auch als weiße Gesichter, als weiße Menschen, nicht mehr in unsere Regionen kommen konnten, auch mit Militärschutz. Wir waren jetzt in Niamey schon beschützt, sozusagen unterwegs. Die Menschen sagen, bitte bleibt weg, weil wenn die Dschihadisten unter uns oder die Terroristen unter uns sehen, dass wir mit euch Weißen in Verbindung stehen, dann ist das die westliche Verbindung schlechthin und dann ist das die Einladung zum Tanz bzw. zum Terror, äh, müsste man sagen, die wir alle hier gar nicht haben wollen, vor der wir eine Riesenangst haben.
1: Ich würde gerne noch mal zwei Sachen nachfragen. Also, das eine ist, Sie haben gerade gesagt, seit 2015, seit Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, das war der Überfall auf das satirische Magazin im Herzen von Paris. Wie ist der Zusammenhang von diesem Überfall in Paris und dass im Niger die
0: Gewalt, der Terror zunimmt? Um, es ist. Der Niger ist ein Sahelstaat mit 98 Prozent muslimischer Bevölkerung. Nur zwei Prozent sind ein Prozent etwa Christen, zwei Prozent gehören Naturregionen oder gar keine Region an. Und Charlie Hebdo hat damals im Niger ähm, sehr starke Rebellion auf Seiten der ähm, traditionellen Muslime, der traditionalistischen Muslime eben ausgelöst, ähm, weil es ja eine Karikatur gegen Mohammed war. Und ähm, das war der Auslöser, dass es zu diesen ersten Menschen Deutlich werdenden Attacken und schweren Attacken auch gegen die Christen kam, während insgesamt über Jahre hinweg, wir arbeiten seit 2005 im Niger zusammen mit der Erzdiözese in Niamey, der interreligiöse Dialog in fast allen Facetten hervorragend funktioniert hat. Das hat uns damals auch sehr verwundert und sehr erschüttert, aber es war halt eine Konsequenz dieser ja doch auch welterschütternden Situation. Jetzt haben Sie gesagt,
1: seit 2005 sind Sie im Niger und bis vor zwei Jahren haben Sie Ihr eigenes Projekt besuchen können. Was ist das denn für ein Projekt? Was ist denn da im Niger seit 2005 entstanden, wo Sie jetzt nicht mehr
0: hin können? Ja, seit 2005 ähm war der Ursprung eigentlich eine Hungerkrise im Sahel, wie sie oft in dieser Region eigentlich fast alle zwei bis drei Jahre durch Klimawandel, durch Heuschrecken, so wie wir das jetzt gerade wieder eher im östlichen Afrika erleben, geschieht. Und die Situation, die wir damals hatten, war akute Hungerhilfe. Aber es ging auch darum, dass Wasser im Sahel fehlte, der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich bin Medizinerin, das heißt, das klickerte sofort. Kein Zugang zu sauberem Trinkwasser heißt viele Magen-Darm-Infektionen, heißt viele Erkrankungen der Kinder, auch der Erwachsenen. Und insofern war unser erstes Projekt Brunnenbau, Nahrungsmittelhilfe, also Krisenintervention plus Brunnenbau. Und dieses Brunnenbauprojekt in ländlicher Region hat sich so wunderbar ausgebreitet, dass wir von dem ersten Brunnen 2005, jetzt gerade werden die nächsten fünf gebohrt, allerdings unter Militärschutz, bis zu den Brunnen Nummer 42 vorgestoßen sind. Wenn man das in Zahlen überlegt, dann sind es mehr als eine Million Menschen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen haben. Und das ist einfach ein Projekt in ländlicher Region des Saal, das ganz viel Freude macht und auch ganz viel Entwicklung in diese Region gebracht hat. Und wie ist das Gefühl, in Niamey zu sein, also in Niger zu sein, aber nicht in diese Region reisen zu können? Das hat mich, das hat uns alle, der Weihbischof Lohmann war mit unterwegs, wir waren vier Personen insgesamt, die alle Arbeit bei der Aktion Pro Humanität leisten. Das hat uns sehr bedrückt, weil es macht auch so eine innere Revolte gegen bei einem selbst, was da passiert, dass man nicht mehr den Menschen an der Seite, also auch physisch an der Seite sein darf, sich nicht mehr zeigen soll mit diesen Menschen an der Seite, weil es diese Menschen gefährdet. Nur das war der Grund, dass wir, dem zustimmen konnten. Der Weihbischof hat sofort gesagt, ich fahre ohne Militärschutz ganz inkognito dahin. Ich möchte dahin und ich möchte den Menschen an der Seite sein. Ich war da etwas respektierlicher, äh, wie wir wissen, dass ich nicht so ein mutiges Herz habe wie der Robert Neudeck. Aber letztendlich hat uns alle eigentlich gehindert, dass die Menschen selber sagen, bitte gefährdet uns nicht. Durch euer Kommen. Aber es ist sehr, sehr schmerzhaft und insbesondere ist schmerzhaft, dass man denkt, dass die entwicklungsfördernde Zusammenarbeit auf dem guten Weg, auf dem sie war, im Augenblick durch die massive Zunahme dieses Dschihadismus, Terrorismus, ausgebremst ist, völlig ausgebremst ist. Das ist, was Terror will. Terror will so viel Angst und Schrecken verbreiten, dass das normale Leben nicht mehr geht. So ist das für die Menschen in dieser Region um Makalondi herum, nahe an der Grenze zur Burkina Faso. Sie können nicht mehr schlafen an den Orten, wo sie schlafen wollen. Sie wechseln ihre Schlafplätze täglich. Sie dürfen nicht mehr Moped fahren, weil die Dschihadisten auf den Mopeds kommen. Das heißt, der ganze Handel alle Wege zu Krankenhäusern, Märkten ähm, sind zum Erliegen gekommen. Die kleinen Grundschulen, Missionsgrundschulen sind nicht mehr in Funktion bis auf ganz wenige in städtischen Gebieten. Die kirchlichen Gemeinden sind nicht mehr in Funktion. Die Priester mussten nach der Entführung des italienischen Priesters 2018 die weißen Priester abgezogen werden auf Wunsch der Regierung. Das heißt, das ganze tägliche Leben sozusagen ist im Augenblick völlig blockiert für die Menschen und völlig terrorisiert von diesen neuen ähm, Entwicklungen. Wenn Sie selber da nicht
1: hin können, beobachten Sie doch, dass andere Menschen da weiterhin fahren. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, das ganze öffentliche Leben ist blockiert, aber vielleicht müssen wir noch ein ähm, ein, also das Bild noch ein bisschen größer malen, denn es sterben ganz willkürlich unglaublich viele Menschen. Es ist nicht nur das öffentliche Leben erliegt, sondern die Menschen
0: sterben und niemand weiß wann, wo, wie und weshalb. Genau, das ist der Grund für diese für diese Ängste, für diese Bedrückung, diese Sorgen des Schlafplatzwechsels nächtlich. Es kommen jeden Tag, und das habe ich nicht geglaubt vorher, bevor ich diese Zeugen alle gehört habe, es kommen täglich in diese Dörfer an unterschiedlichen Stellen in dieser Region, das ist die Region Tilabiri, also ein Department des Nigers, kommen sieben, acht, fünf Motorradgangs, die kommen... Und einen Dorfchef beispielsweise, einen Lehrer, also Leute, die Funktionen haben, gleich ob christlich oder muslimisch, die aber mit westlicher Attitüde sozusagen, mit westlicher Lebensweise, Bildungsfortschritt und, und, und in Zusammenhang gebracht werden. Sie kommen und nehmen die Menschen, entführen sie im günstigsten Fall, aber mehrheitlich in letzter Zeit köpfen sie diese Menschen im Beisein anderer Menschen, die das mitkriegen, hautnah mitkriegen. Und es ist nicht kontrollierbar, wann sie kommen. Es ist nicht kontrollierbar, wohin sie kommen, wie viele kommen. Man kann sich kaum sozusagen retten. Und man, man ist in einer Lebenssituation alltäglich, wo es um Kopf und Kragen geht, im Wortsinne. Dennoch beobachten Sie
1: Menschen, die all das wissen, also auch wirklich wissen, morgen Heute, gleich kann das hier vorbei sein mit meinem Leben und fahren trotzdem dahin und kümmern sich um das Projekt. Zum Beispiel
0: Valerie. Ja, wir haben fast 60 Animateure, so heißen die, in, ähm, im Niger, die von der Kirche ausgebildet wurden, in einem dreitägigen Seminar zu pastoralen und sozialen Aufgaben kennengelernt. Die Zeugnis gegeben haben von eben dieser Lebenssituation, die ich gerade geschildert habe, die aber mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie diese Lebenssituation berichtet haben, gesagt haben, dass sie aus dieser Region kommen und dass sie nicht wollen, dass das Kirchliche, dass das Soziale, ähm, dass das Projektleben, also eine große Frauengruppe beispielsweise oder die medizinische Basisversorgung, die Pflege und Betreuung von unterernährten Kindern, dass all das zum Erleben kommt, Weil der Terror da ist. Und sie lassen sich ausbilden, gehen zurück in diese Region, um diesen Dienst zu tun, anstelle der vermeintlichen Experten, die da jetzt nicht mehr sein dürfen. Und das ganz stärkste Beispiel für so einen Menschen war eben diese Valerie, die drei Kinder hatte. Ihr Mann arbeitet in Niameh immer schon. Sie hat die drei Kinder jetzt zu ihrem Mann ähm, nach Niameh sozusagen umstationiert, umgesiedelt und fährt jede Woche am Montag wieder hinaus in diese Region, wohlwissend, das hat sie, hat sie ganz klar artikuliert, dass das im Martyrium enden kann. Ihr großer Vorteil, das hat sie auch selber so gesagt, ist, dass sie unterernährte Kinder als Animatrice sozusagen als Ernährungsspezialistin behandelt. Und die Dschihadisten ausgegeben haben die Parole, sowohl die medizinischen Einrichtungen weitestgehend als auch diese kleinen Ernährungsstützpunkte würden sie nicht angreifen, weil dort ja die Kinder behandelt werden. Und die Kinder sind ja das Potenzial für den Islam in der Zukunft. Es ist interessant, wie dieser Terror etwas vorantreibt,
1: was ja auch in ihrem Sinne sein muss, was wäre schön, wenn es ohne den Terror gelingt, dass die Menschen sich die Sache selbst zu eigen machen. Darum geht es ja eigentlich und das passiert.
0: Exakt, das ist ein großer Entwicklungsfortschritt, finde ich, der in all diesem desaströsen ähm, Leben dieser Menschen gerade passiert, und den erkennt auch Kirche, Gott sei Dank, sehr gut. Man könnte ja sagen, ähm, können wir als Kirche jetzt Laien ausbilden, unsere eigenen Priester zurück ziehen sozusagen und die ins Feuer schicken. Das könnte ja auch ein sehr zweifelhaftes Unternehmen, also zu hinterfragendes Unternehmen sein. Aber ich glaube, Kirche im Niger spürt, dass das diese dieser große Fortschritt der Selbstentwicklung der Menschen ist und dass das vielleicht viel wichtiger ist, noch als Brunnen zu bauen oder materielle Dinge zu realisieren, dass die Menschen erstmals das Gefühl haben, wenn wir es nicht mehr in die Hand nehmen, wenn wir auch klein beigeben, dann geht alles den Bach runter. Und es gehen insbesondere unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und unser Miteinander, geht weicht diesem Terrorismus ohne Ersatz Ganz am Anfang habe ich gesagt,
1: nach 25 Jahren haben Sie die erste Rupert-Neudeck-Medaille bekommen. Das ging nur, weil Sie Anfang der 90er Jahre Fernsehbilder gesehen haben. Menschen in Afrika, Hunger, Not, Elend, leidende Menschen in Somalia, haben Sie durch das Fernsehen so angerührt, dass es Sie nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Sie wollten nicht zuschauen, Sie wollten was tun. Und dann haben sie sich auf die Suche gemacht, wer ihnen Hilfe, Unterstützung, Anleitung gibt, dem man was tun kann. Und dann sind sie, Überraschung, bei Christel und Rupert Neudeck gelandet, die damals den Gründern der Kapanamur und der Grünhelme, die hatten schon die waren ein paar Jahrzehnte voraus, die hatten viel Erfahrung mit Hilfe. Und es gibt eine große Schnittmenge, denn bei den Neudecks hatte das Engagement auch mit Fernsehbildern angefangen. Bei ihnen waren das die Bilder von entrinkenden Boat People im südchinesischen Meer. Und das ist die Schnittmenge. Und jetzt kommen die Unterschiede. Das haben Sie ja gerade schon beschrieben. Also Robert Neudeck hat es immer in die Krisengebiete gezogen. Krisenhilfe, Katastrophen, Kriege. Die drei große K's und nicht Kinderküche Kirche. Sondern das hat ihn angezogen. Und das hat sie gerade ja nicht angezogen. Sie wollten helfen, aber ohne diese Gefahr. Und deswegen... Haben Sie sich auf
0: den Benin gestürzt? Genau. Benin war damals im Spiegel so beschrieben, das erste schwarze Perestroika-Land, hatte sich also gerade vom Kommunismus zur Demokratie sozusagen gewandelt oder war auf dem Weg dieser, dieser Neuformierung. Und es war ein Land, das diesen Wandel friedlich geschafft hatte. Das hat mich und uns damals sehr beeindruckt. Es gab einen Bischof, der diese diese Transformation sozusagen begleitet hat, so dass es nahezu ohne Blutvergießen ging. Und dann haben wir mit der Hilfe eines Freundes, der damals bei der Weltbank gearbeitet hat, Akin Fatojimbo, haben wir diese ländlichen Regionen in Benin besucht und erkannt. Es ist genau diese Situation, die wir glaubten, bedienen zu können, auch emotional und auch kapazitätsmäßig bedienen zu können, nämlich in einer befriedeten Region Basisentwicklungszusammenarbeit zu leisten mit den Menschen. Da, wo medizinisch in diesem Falle alles völlig da niederlag. Ich weiß noch, dass ich in einer kleinen, in seinem, so einem Gesundheitsposten eine Schlaganfallpatientin antraf und es gab, ich habe gefragt, was können wir machen, erstens, zweitens, drittens, so wie man das als junge Ärztin gewohnt ist, so eine ein Diagnose- oder ein Therapieschema abzuarbeiten. Es gab alles gar nicht. Ich war völlig erschüttert. Und weil der Krankenpfleger mir das angemerkt hat, dass ich das, gar nicht verstehen konnte, kam er mit einer angebrochenen Infusionsflasche, in der noch eine Flüssigkeit schwamm, die aber schon auch Moskitos, und wollte mir das andienen, um zu sagen, damit, das ist das Einzige, was ich habe, womit ich helfen kann. Und dann war ich so kuriert eigentlich mit meinem Wissen um allgemeinärztliche und internistische Versorgung in Afrika, dass es ganz leicht fiel, dann zu sagen, ich glaube, hier ist unser Platz. Und hier müssen wir beginnen, etwas für die Menschen zu verändern. In dem Sinne, dass es eine menschenwürdigere medizinische Versorgung gibt. Und auf diesem Weg sind wir.
1: Und nach 25 Jahren können wir ja jetzt bequem die Vogelperspektive einnehmen. Es ist unglaublich viel passiert. Also wenn es am Anfang bei Schlaganfall eine schmutzige wahrscheinlich noch kränkermachende Infusion gab, dann gibt es jetzt ganze Krankenhauswelten. Ja,
0: das ist in der Tat wahr. Wir sind als klitzekleines Buschkrankenhaus gestartet äh, bei GOME. Wir konnten in der Tat nur Blutdruck messen und mal in die Ohren schauen. Ähm, und wir konnten vielleicht auch den Blutzucker mit einem Teststreifen messen. Aber mehr war eigentlich für uns nicht drin in dieser ersten Phase der Basisversorgung. Heute ist das so, nach 25 Jahren, dass es einen OP-Container gibt, dass es eine Gynäkologie und Geburtshilfe gibt, operativ und ähm, nicht operativ, dass es chirurgische Interventionen gibt, dass vor zwei Jahren die erste das erste künstliche Hüftgelenk implantiert wurde für junge Menschen, die dort häufig überdimensional häufig an solchen ähm, Hüftkopfnekrosen aufgrund einer anderen Grunderkrankung erkranken. Es ist also ein Quantensprung geschehen. Zahnmedizinische Versorgung, augenärztliche Versorgung, Zahnprothetik fängt an. An für Menschen, die keine Zähne mehr im Mund haben. Also ähm, es hat einen, einen großen Entwicklungsvorschub gegeben, und man merkt mit diesem Entwicklungsvorschub, wie sehr die Akzeptanz der Menschen im Sinne von sie werden gewürdigt mit ihren Beschwernissen mit ihren gesundheitlichen Komplikationen, wie sehr sie diesen Fortschritt würdigen. Und das ist natürlich auch eine, ähm, eine sehr frohmachende Rückbestätigung. Ihre Augen leuchten, wenn Sie erzählen, wie das gewachsen ist. Und ein bisschen kann ich es vor dem
1: inneren Auge sehen, wie da im Laufe einer Generation, so rechnen wir ja immer noch, 25 Jahre eine Generation, im Laufe einer Generation, ja unendlich vielen medizinische Versorgung möglich geworden ist. Sie sagen, die Menschen vor Ort fühlen sich gewürdigt. Ist das jetzt sowas wie, okay, das gibt es einfach. Nach einer Generation stellt sich keiner mehr vor, es
0: gibt einen Schlaganfall und eine schmutzige halbe Infusion. Ähm, ich glaube, ja, es wird ein Stück weit mehr Normalität. Aber wir merken das mit mit all den Dingen, die für uns ja lange normal sind. Mit dieser Zahnprothese beispielsweise oder mit diesem Hüftimplantat. Diese jungen Menschen hatten keine Perspektive, als im Staub der Straße zu sitzen, weil sie nicht mehr auftreten konnten. Und mit dem neuen Hüftgelenk laufen sie. Wir haben Menschen gehabt, die auf dem Bauunternehmer, der operiert wurde, mit einer mit. Teilplatte versorgt wurde bei einem alten Bruch, bei einer schlecht Fraktur. Und als der Chirurg wiederkam, tanzte er auf dem Dach eines unserer neu errichteten Gebäude vor lauter Freude. Und ich denke, das sind Dinge, die deutlich machen, dass immer noch ähm, viele Sachen nicht selbstverständlich geworden sind. Dass man sich zwar erinnert, wie das damals war, aber von der Selbstverständlichkeit ist man, glaube ich, noch weit entfernt dort. Jetzt haben sie erzählt, was alles entstanden
1: ist. Und das könnte so klingen, als wenn einfach immer alles gut und ohne Bruch und ohne irgendwie Leid gewesen wäre. Immer helfen geht nicht. Das mussten sie früh lernen, finde ich. Beim vierten oder fünften Besuch in Benin haben sie ihm vorbeifahren. Sie waren im Busch unterwegs, ein Waisenhaus gesehen. Und da waren einfach ganz verlorene Kinderchen, und zwei
0: waren nah am Verhungern. Genau, das ähm, war eine weitere Bestätigung sozusagen auf dem Weg, dass wenn man Menschen menschenwürdig behandeln will, man anders agieren muss. Wir haben diese beiden Kinder dann gemeinsam mit Akin Fatoyimbo in ein existierendes städtisches Krankenhaus, was ich aber sehr viel positiver anhört als das, was wir als Krankenhaus vorfanden. Wir haben sie dorthin gebracht und es ging in der Tat nicht um das Leben. Es ging wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde darum, wer was wie finanziert, damit man überhaupt anfangen kann, Medikamente zu kaufen in diesem Krankenhaus und die Kinder zu behandeln. Und wer Sorge trägt dafür, dass das weitere Geld kommt und, und, und. Und All das hat schlussendlich dazu geführt, dass diese Kinder es wahrscheinlich nicht geschafft haben, weil es immer wieder zu viele Pausen in diesem in diesem Therapiekonzept gab. Und das war der Grund, dass wir dann gesagt haben, wir müssen nicht nur ein Krankenhaus haben, sondern wir müssen was tun für diese Waisenkinder. Warum sie Waisenkinder werden, müssen wir uns anschauen und wir müssen etwas tun, für für dieses Problem der Unterernährung offensichtlich, dafür ist eine Kinderkrippe entstanden, in der diese Kinder dann Schwerpunktmäßig ob mit oder ohne eigene Mutter behandelt werden konnten. Die Kinder haben sie besonders beschäftigt, sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Kinderleben in Afrika,
1: kein Kinderspiel. Warum haben also was hat gemacht, dass sie
0: sich so besonders mit den Kindern auseinandergesetzt haben? Weil in Afrika 50 Prozent, mehr als 50 Prozent der Menschen Kinder sind und sie eben ein naturgemäß großes Klientel ähm, bei den Patienten und auch bei den Menschen, die einem begegnen, ausmachen. Also der Fokus wird eigentlich automatisch gelenkt auf diese ähm, Kinder. Ähm, es hat mitnichten etwas damit zu tun, dass ich eigene Erfahrungen sozusagen äh, mit Historien von Kindern hier in Deutschland als Ärztin oder auch in der, in der der Priva im privaten Leben hatte. Viele Menschen haben mich das zwischendurch gefragt. Aber du hast ja selber keine Kinder. Warum machst du da so viel für Kinder? Ähm, ich denke, das hat sich in meinem Leben so nicht ergeben. Weder privat noch ähm, in der beruflichen Konstellation. Ich war froh mit dieser Entscheidung. Aber Offensichtlich gab es einen Fokus, ähm, der liebe Gott tut nichts als fügen, sagt man am Niederrhein ja manchmal, der gelenkt hat, dass ähm, man sich trotzdem mit dieser Situation der Kinder in der Welt, gerade in Afrika, in ganz besonderer Weise auseinandersetzen muss und auch mit der Perspektive, nicht nur gesundheitlich, sondern auch bildungsmäßig, die Kinder auf, in anderen Teilen unserer Welt haben oder eben nicht haben. Wenn Sie so unterwegs sind
1: und das den Menschen am Niederrhein und anderswo erzählen, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Ich frage das auf dem Hintergrund, dass ich vor kurzem mit Schülern und Schülerinnen eine Spendenaktion für ein, ähm, ein Haus für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Burundi gemacht habe und uns durchaus mit aggressivem Unterton und durchaus nicht einmal nur entgegenschlug. Ja, für Kinder in Afrika, da macht ihr was. Und was mit den deutschen Kindern?
0: Ja, es gibt, diese, ähm, es gibt diese Tendenzen auch, dass wir gefragt werden, warum zum Beispiel nicht auch in Deutschland. Oder es ist uns auch sehr stark begegnet bei unserem gemeinsamen ähm, Aktionismus oder im, im positiven Sinne bei unserer gemeinsamen Hilfaktion für den Jemen. Beispielsweise mit MOAS im letzten Jahr. Da haben auch ganz viele Menschen gesagt, warum denn im Jemen? Und da muss man, denke ich, einfach ganz klar auch den Blick der Menschen auf diese, auf dieses eine Haus, dieses eine gemeinsame Haus, das, Fra das Papst Franziskus immer so betont. Und ich finde das Bild so herrlich. Wir sind in einem gemeinsamen Haus und wir können uns natürlich die Türen vor der Nase zuschlagen äh, und jeder macht sein Ding. Ähm, aber wir werden in diesem gemeinsamen Haus so keine Lebens würdige ähm, Lebenssituation für alle, die in diesem Haus wohnen, schaffen können. Und ich glaube, wenn man auf Deutschland schaut, dann sind viele soziale Sicherungen dort schon möglich geworden, von denen Menschen in anderen Teilen ähm, der Welt noch ganz weit entfernt sind. Was nicht heißt, dass es immer unbedingt hier an unseren Stellen auch ausreicht, was zu tun ist. Aber andere Regionen der Welt sind Lichtjahre davon entfernt. Und die Kinder eben in ihrer Lebenssituation sind auch Lichtjahre davon entfernt. Wenn man Christel Neudeck auf dieses Thema anspricht, dann hat sie, finde ich, eine
1: sehr interessante Antwort sich über die Jahre zugelegt, sonst dass sie einfach sagt, früher hätte sie viel erklärt so und dass sie heute zurückfragt, naja, das natürlich muss man allen Kindern helfen, dann gehe ich mal davon aus, dass sie sich für deutsche Kinder engagieren.
0: Ja, das ist natürlich die direkte, konfrontative Frage, die auch gut ist, finde ich, und mit dem Augenzwinkern das Christel dann auch dabei haben kann, ist sie ja auch, ist sie ja auch eigentlich konstruktiv und nett gemeint. Ich glaube manchmal ich bin vielleicht da eher der pff, ich weiß auch nicht wie der ähm, der etwas schwermütigere Typ, der dann denkt, wir müssen einfach die Menschen ähm, hinlenken auf dieses dieses nachfühlen können, dieses nacherleben können, anderer Lebenssituationen, das, ich weiß, dass das so irgendwie pädagogisch nicht besonders wertvoll ist, aber das, ähm, das ist irgendwie das innere Anliegen dabei. Ich, man muss das doch gar nicht Pädagogik nennen. Ich finde,
1: wenn ich Ihnen zuhöre, dann sind Sie eine gute Reporterin. Eine Reporterin geht raus in die Welt und das, was sie mit ihren Augen und Ohren sieht und hört, das bringt sie zu den Menschen zurück. Sonst bräuchten wir keinen Reporter. Also man kann ja nicht an allen Orten im Haus gleichzeitig sein. Und wenn Sie das Zimmer des Jemens betreten und zurückkommen und im Niederrheinzimmer sagen, also im Jemen, die brauchen aber jetzt wirklich mal... So, Unterstützung. Dann sind sie wie eine gute Reporterin, wie eine Botschafterin. Also sie können ja nicht alle Menschen in allen Zimmern von diesem Haus sein. Es gehen einige Menschen dahin und kommen zurück und sagen, also was da passiert, unsere Geschwister da, die leiden aber sehr. Also so verstehe ich das eher als ja. irgendwelche Pädagogik.
0: Ja, ähm, es ist sicher so, so würde ich mich auch wohlfühlen dabei. Trotzdem kriegt man ja manchmal das Gefühl, wenn man dann darüber berichtet und in die Augen von Menschen schaut, dass diese Menschen denken, naja gut, das ist jetzt aber etwas oberlehrerhaft sozusagen. Sie ist dorthin gereist. Wir können diese Situation nicht erleben. Wir erleben das, was hier bei uns ähm, nicht gut funktioniert. Und in so einer Situation ähm, bekommt man manchmal vielleicht solche Empfindungen von Pädagogik. Ich fühle mich durchaus als Reporterin und finde das auch sehr gut, dass man, weil man dort vor Ort sein kann, wir werden auch in der nächsten Zeit nach Lesbos, denke ich, gehen, um auch die Situation der Menschen dort, der Flüchtlinge dort, auch der Kinder dort, aber insgesamt der Menschen dort in Europa noch einmal deutlich zu machen. Ich finde, das ist ein wichtiger Auftrag von Aktion pro Humanität.
1: Und das ist ihnen ja von Anfang an gelungen. Sie haben von Anfang an die Menschen vor Ort für sich gewonnen. Also sie haben sehr viel Unterstützung bekommen. Das Krankenhaus hat sich ja nicht von Luft und Liebe finanziert, sondern ganz materiell von Geld. Und ich habe mal so geguckt, sie haben viele Auszeichnungen bekommen, was dann die Menschen so sagen. Und ein Kevelacher Bürgermeister hat mal gesagt, sie haben so unglaublich viel getan. Da kommt dieses Beeindruckte durch. Und Kalkas Bürgermeister Karl-Ludwig van Dornig hat das mal so ausgedrückt, ich bin beeindruckt, da ist es wieder, von der Vehemenz, Beharrlichkeit und dem Enthusiasmus. Also es muss ja irgendetwas geben, was diese Menschen über 25 Jahre lang für sie gewonnen hat. Wie haben sie das denn gemacht? Wie haben sie denn das Vertrauen der Menschen vor Ort gewonnen?
0: Ich glaube, das kommt, das geschieht einfach auf so einem ganz natürlichen Weg. Wenn man in die Lebenssituationen der Menschen in diesen Regionen immer wieder einsteigen darf, wir dürfen ja dorthin reisen. Wir sind ja frei in unserer Mobilität. Es gibt ja Millionen Menschen, die eben nicht mehr frei sind in ihrer Mobilität, wenn sie nämlich Flüchtlinge werden. Wir dürfen dorthin reisen. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme immer recharged sozusagen. Ich komme wieder neu getriggert, wieder neu aufgefüllt mit diesen Botschaften der Menschen, die dort leben, in Bedrängnis leben, ganz anders leben als wir, zurück. Und ich glaube, das macht so ein gewisses Maß an Authentizität auch aus, dass man das den Menschen hier erzählen kann. Und im Übrigen denke ich, dass der Bürgermeister von Dornig da dem Robert Neudeck sehr nahe kommt, der immer gesagt hat, ich sei ein Dickkopf, was diese Dinge angeht. Und ich ähm, empfinde das auch so, dass ich in mir so eine bestimmte Dickköpfigkeit habe, ähm, vielleicht im, im konstruktiven Sinn, immer wieder sozusagen den Fokus zu lenken in unterschiedlichen Regionen der Welt, aber den Fokus zu lenken auf die Beschwernisse, auf die Notlagensituationen, auf die Bodenlosigkeiten jetzt im Augenblick eigentlich und die Ohnmacht vieler Menschen. Und ich glaube, das nehmen die Menschen am Niederrhein der Aktion Pro Humanität einfach ab. Und ähm, das ist ein Stück weit der große Erfolg dieses gemeinsamen Engagements, den wir von Aktion Pro könnten uns ja auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln, sage ich immer, wenn es die Unterstützer und Förderer und die Menschen nicht gäbe, die das tatsächlich mit uns tragen. Sie haben gerade
1: gesagt, Sie kommen von Ihren Reisen Recharge zurück, also aufgeladen, so als hätten Sie einmal am Ladekabel gehangen. Das ist ein bisschen erstaunlich, wenn man weiß, dass sie seit ungefähr 20 Jahren krank sind. Sie sind Multi Multiple Sklerose Patientin, MS-Patientin und so eine Reise nach Afrika in das ärmste Land der Welt, wie der Niger zum Beispiel, von der sie gerade zurückkommen, das ist ja jetzt keine Vergnügungsreise auf dem Kreuzschiff, wo sie dann mal irgendwie, wenn dann es mit dem Ausruhen genug ist, mal ein bisschen an Land gehen. So ist es ja nicht. Und trotzdem sagen sie, obwohl sie strapaziöse Reisen als MS-Patientin in das ärmste Land der Welt machen, ich komme recharged nach Hause. Wie das?
0: Ja, recharged ist glaube ich, ist, glaube ich nicht der Körper. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Der leidet schon in der Hitze und es macht einen müde. Die Beine wollen auch manchmal dann nicht mehr so gut. Trotzdem ist das, was wir so glaube ich mit den Endorphinen in unserem Körper bezeichnen, dass wir etwas doch, was grundsätzlich bedenklich ist und schwer ist zu ertragen, dass wir es auf so eine Art und Weise erleben, dass wir beeindruckt sind von den Menschen, wie die ihren Tagesablauf in dieser Lebenssituation tragen und erfahren. Und ich glaube, das macht das Recharged aus. Und wenn man dann noch helfen darf sozusagen. Wenn man dann Menschen an der Seite hat, die einem ermöglichen, für bestimmte Menschen in bestimmten Lebenssituationen das Leben tatsächlich zu erleichtern oder zu verbessern, ich glaube, dann versteht sich von selbst, woher diese Endorphinchen dann kommen, weil ähm, dieses Miteinander mit den Menschen, das man dann erfährt, ist so intensiv, dass es also mich zumindest auch viele, ähm, viele Beschwernisse meiner eigenen Gesundheit einfach vergessen Lässt.
1: Und es ist ja ein Miteinander auf beiden Seiten der Reise. Es ist miteinander im Niger oder im Benin und es ist miteinander am Niederrhein. Und ich würde gerne noch so ein bisschen bei den Menschen hier am Niederrhein bleiben, denn es ist ja ein Spiel, ich sag jetzt mal, mit verteilten Rollen. Und ihre Rolle ist die der Botschafterin, die, die auch wenn es beschwerlich ist, die Treppen im Haus zu steigen, die Treppen in den Jemen steigt oder in den Niger. Die anderen Menschen gehen ihre Aufgaben am Nieder im Niederrheinzimmer derweil nach, sind aber offen, wenn sie zurückkommen, weil sie ihnen vertrauen. Und gemeinsam kann dann sowas wie diese Krankenhauswelt entstehen. Also wenn jeder sozusagen, ich sage jetzt mal ganz ungeschützt mit meinen Worten, in diesem Rollenspiel seine Rolle mit offenem Herzen spielt,
0: dann können eigentlich ganze Wunder passieren. Ja, das äh, sehe ich so. Wir sind in Kevila an dem Ort der Trösterin der Betrübten und ich vergesse nie, dass unser damaliger Rektor der Wallfahrt, Rolf Lohmann, gesagt hat, wir müssen diese Botschaft über den Kapellenplatz hinaustragen. Und genau dieses Gefühl hat man. Die Menschen sind bereit am Niederrhein, diese Botschaft, die sie empfangen, sozusagen über den Niederrhein hinauszutragen. Und es geschieht momentan ja noch etwas sehr Erstaunliches. Viele meiner Ärztekollegen, insgesamt sind wir 16, reisen einmal im Jahr mit in den Benin in unterschiedlichen Fachrichtungen, von der Anästhesie über die Chirurgie, über die Gynäkologie, Pädiatrie und helfen. Neue Dinge zu initial, initialisieren, das heißt also neue Fachbereiche aufzumachen, aber sie helfen natürlich auch, dass die Botschaft von diesem Krankenhaus auch in die Welt mehrfach unter anderen Aspekten, unter anderen Nuancierungen sozusagen in die Welt getragen wird und dass dupliziert oder redupliziert natürlich in erheblichem Maße auch nochmal mein oder unser eigenes Empfinden. Und das ist natürlich ein auch ein großes Geschenk. Wir wollten so ein Krankenhaus, das eine ganze Region verändert hat, also infrastrukturmäßig, kleine Handwerksbetriebe, ähm, sich hat entwickeln lassen. So ein Krankenhaus wollten wir in der Brunnenregion im Niger Bauen. Es gab alles, es ist alles bereit eigentlich dafür, aber die Menschen sagen uns im Augenblick dort im Nieder, niger es geht nicht, wir finden noch nicht mal Menschen, die dort arbeiten können, ohne ihren Kopf wahrscheinlich zu verlieren. Und das sind dann eben auch die Momente, wo man in aller, in allem, in aller Freude und in aller positiven Stimmung über diese Arbeit auch an die Grenzen stößt und sagt, warum ist es diesen Menschen jetzt verwehrt? Manchmal frage ich mich auch und führen wohin du nicht willst. So hat es Robert Neudeck mal formuliert. Man kommt durch diese Arbeit eben oft an Situationen oder an Grenzsituationen, wohin man eigentlich wirklich nicht wollte und muss sich damit konfrontieren. Ich glaube, im Niger ist das jetzt gerade so.
1: Im Niger ist es ja dann vor allen Dingen das Gefühl von Ohnmacht. Also gerade wenn Sie es mit dem Benin vergleichen, wo es, Blüht und gewässert wird und gedeiht und noch Ableger bekommt und im Niger dürfen sie nicht mal das Feld bestellen, das ist ja ein zu sehen, was möglich wäre, dürften sie denn mal die Schaufel in die Hand nehmen und auszuhalten, dass die Menschen einfach weiter sterben, das ist ja eine gigantische Ohnmachtserfahrung.
0: Ja, das ist eine gigantische Ohnmachtserfahrung und ähm, ich kann das auch nicht anders beschreiben, ich kann dem nichts hinzufügen. Es ist in der Tat so, dass man mit vielen Fragen zurückbleibt und ich habe neulich gelesen, man muss dann mal versuchen, langsam sich in die Antworten hineinzuleben, aber das fällt mir sehr schwer, muss ich sagen, das mit dem langsam sich in die Antworten hineinzuleben, weil im Aktion, sagt das vielleicht schon, weil wir so wie Rupert eigentlich sind, weil wir so groß geworden sind an seiner Hand. Es gab eine Sichtweise der Dinge, die man erfahren hat, die eine Notlagensituation war. Man kam zurück und man konnte eigentlich helfen. Ich habe noch vor wenigen Tagen mit Christel darüber gesprochen, wie dieses Ohnmachtsgefühl mich an die Grenzen auch gebracht hat, an die Grenzen meines Glaubens, aber auch an die Grenzen dieser des Denkens über diese Arbeit. Und ich glaube, es ist im Augenblick an uns, das ist meine Antwort momentan, dass wir hören müssen auf die Menschen im Niger, was sie denken, was realisierbar ist, wo sie Hilfen von uns wollen und dass wir ihnen diese Hilfen geben, um zu sagen, wir sind an eurer Seite, wir bleiben auch an eurer Seite. Aber dass es nicht das ist, was wir vielleicht gemeinsam mit ihnen auf dem Tableau hatten und realisieren wollten. Ich glaube, da ist einfach im Augenblick ähm, ja, ein, eine Grenzlinie gezogen, wo wir uns auch ergeben müssen. Obwohl Angst ein schlechter Berater ist. das geschieht nicht aus Angst, finde ich, sondern es geschieht um die Menschen in der Region auch zu schützen und ein Projekt nicht wie einen weißen Elefanten, so wie man das in Afrika ja oft sagt, in den Sand zu setzen, in den Sand des Seil, sondern zu gucken, wo kann man jetzt in der schweren Situation, in der augenblicklichen Situation den Menschen Hilfe geben. Ich weiß nicht, ob Sie sich auf Rilke
1: beziehen, eben mit ihrem, es ist so schwer, langsam in die Antworten zu leben, aber ich kenne von Rilke den Ausspruch, um leben Sie Ihre Fragen und mit Glück mit Glück, sagt er, wachsen sie über die Jahre in die Antworten hinein. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann ist die Frage jetzt, was ist jetzt das Sinnvollste? Wie können wir die Menschen am besten schützen? Und diese Frage hat ja eine enorme politische Bedeutung im Moment, denn der Niger ist ja nicht irgendetwas, sondern der ist so eine Art Drehkreuz. Aus Algerien werden Menschen in den Niger abgeschoben, aus Libyen auch. Fliehen Sie vor Krieg und Gewalt, und die internationale Migrationsbehörde hat gesagt, in 2019 sind, haben 540.000 Menschen den Niger durchquert. Die Menschen haben oft, werden da oft ausgesetzt, dann in der Wüste, haben kein Handy, kein Geld und keinen Proviant. Und wir kennen zwar alle die dramatischen Bilder aus dem Mittelmeer von ertrinkenden Geflüchteten, aber die von Verdurstenden im Sahel, die sehen wir ja gar nicht. Von daher findet diese Ohnmachtserfahrung, die Sie da gerade im Niger beschreiben, in einer hochpolitischen Gegend sehr vergessen und sehr
0: politisch statt. Genau, die Situation von insgesamt 60 Millionen Menschen, das muss man sich vor Augen führen, wenn man Burkina Faso, Mali und den Niger nimmt. Ähm, Nigeria mit nochmal 200 Millionen Menschen an der anderen Seite des Niger als Nachbar. Ähm, wenn man diese Bevölkerungskonstellation, diese Zahlen nimmt und sich vorstellt, dass in all diesen Ländern ähm, Dschihadismus eine eine alltägliche Bedeutung bekommen hat, eine lebensverändernde alltägliche Bedeutung bis hin zur Perspektivlosigkeit, dann weiß man, welche Fluchtdynamiken dort entstehen und wir wissen, okay, 85% Prozent der Flüchtenden auf unserer Welt sind Binnenflüchtlinge sozusagen, das heißt, bleiben in der Nachbarschaft ihres eigenen Landes. Nur wenn man schaut, wie das ärmste Land der Welt, ähm, der Niger in dieser zentralen Lage mit diesen Nachbarn, ähm, diese Migrationsbewegung oder diese Fluchtbewegung schultern soll, dann weiß man... Einerseits nicht, wie das gehen kann. Zum Zweiten aber für uns, auf die Aktion Pro Humanität bezogen, weiß man sehr wohl, wo das nächste Arbeitsfeld sein wird. Das wird nämlich dort sein, wo es um ähm, den Dienst an Flüchtlingen und an flüchtenden Menschen geht. Und ähm, das wird unsere Perspektive und unser Dienst sein in dieser Situation, wenngleich ähm, die Menschen in ihrer Lebenssituation, wenn man es Überlegt, dass aus Nigeria 500.000 Menschen bereits an die, in die Region von Maradi in den Niger geflohen sind, dass es dort ein großes UNHCR-Lager, ein, eine große Stadt gibt, die dort aufgebaut wurden, von denen wir hier gar nichts hören, dann weiß man, welche Bedeutung der Niger bekommen wird, sowohl aus Burkina Faso, wo etwa 1,2 Millionen Flüchtlinge in Ouagadougou stehen, als auch aus, der, aus Mali, dann weiß man, welche zentrale Aufgabe der Niger da wird schultern müssen. Und die EU versucht ja sozusagen die Außengrenze in die Sahelwüste
1: auszudehnen und die Menschen da zu stoppen. Und das Leid sehen wir nicht. Ich habe es eben schon gesagt, wir sehen die Menschen nicht, die dann da alle verdursten. Und man nimmt hier an, dass es
0: viel, viel mehr sind, als sie im Mittelmeer ertrinken. Ja. Wir haben den Pater Mauro, einen italienischen Priester im Niger, der zurückgezogen wurde aus dieser Region eben nach der Entführung des italienischen Priesters in 2018. Er kümmert sich jetzt um Flüchtlinge in niamey in der Erzdiözese niamey und er hat uns viele dieser Flüchtlingsschicksale geschildert und er hat eben genau das gesagt, ich bin Europäer, ich habe mich noch nie in meinem Leben so entsetzlich geschämt Europäer zu sein, wie in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen, in der Begegnung mit diesen Menschen. Er sagt, Europa verlegt systematisch wirklich seine Außengrenzen in den Sand, äh, der Wüste oder des Seil und tut alles dafür, dass diese Menschen nicht kommen können, keine Chance haben auf eine andere Perspektive. Und wenn man dann dort als europäischer Priester auch noch mit diesen Flüchtlingen ähm, spricht und versucht, diesen Flüchtlingen Hilfen zu geben, dann hat man manchmal das Gefühl, dass man sich selber sozusagen ad absurdum fühlt, weil man aus diesem Kontinent eben stammt. Sie haben eben gesagt, der Ausweg im Niger ist im Moment, den Menschen
1: zuzuhören, zu hören, was sie wollen. Was sagen denn Ihre nigrischen Freunde zu dieser Frage? Also zum Beispiel, Sie haben ja immer mit Erzbischof Laurent Lampot zusammengearbeitet. Also was sagen Ihre Verbündeten im Niger zu
0: dieser Verlegung der EU-Außengrenze in den Saal? Sie benennen das klar. Sie benennen auch unsere Verantwortlichkeit dafür. Sie bitten auch explizit darum, dass wir darüber sprechen hier, dass wir auch die politischen Möglichkeiten, die sich uns geben oder die sich uns auftun, dass wir die nutzen. Sie sprechen auch ganz deutlich darüber, dass die Waffen der Dschihadisten nicht auf den Bäumen im Niger und im Seil wachsen, sondern ähm, auch aus unserem Umfeld sozusagen kommen, aus unserem europäischen Umfeld, wenn auch über andere Wege und über andere Kanäle. Also es werden die Dinge klar benannt. Es gibt keine, es gibt nicht, weil wir eine Hilfsorganisation sind, so ein Gentleman Agreement, dass man solche Dinge nicht nicht sagt und darüber nicht spricht, ähm, das macht es einem manchmal sehr schwer, weil wir keine Antworten darauf geben können. Ich kann auch nicht erklären, warum wir Europäer so agieren, wie wir agieren. Aber ähm, dass es ähm, menschenunwürdig ist, ähm, darüber kann man leicht Konsens erzielen, denke ich. Aber die Menschen benennen das ganz klar. Sie benennen aber auch die Insuffizienz beispielsweise ihrer eigenen Führungsebenen. Mit genau der gleichen Konsequenz, auch unter der Gefahr, dass sie das negativ zurücktreffen kann. Das heißt, die Europäer versagen an
1: dieser Stelle und die Menschen, die im Niger Regierungsverantwortung tragen, versagen
0: auch. So wird das geschildert, ja, weil sie sich im Grunde zu einem bezahlten Unternehmen Europas machen, in der Flüchtlingsabwehr.
1: Vor mehr als 25 Jahren haben Sie selber sich ähm, auf den Weg gemacht, zu, zu gucken, wie man Menschen, die in einem entfernten Winkel des gemeinsamen Hauses wohnen, helfen kann. Sie haben, äh, Sie sind in die Lehre gegangen bei der Namur, bei Christel und Rupert Neudeck. Und jetzt hat das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit gesagt, was in diesen 25 Jahren passiert ist, ist so wertvoll und gut. Sie haben gesagt, auf der Webseite schreibt das Ministerium, nicht jammern machen. Nach dieser Devise gründete Elke Kleuren-Schrievers ihre eigene Stiftung Aktion Pro Humanität und engagiert sich als Medizinerin für Humanität, interreligiöse Verständigung, Zusammenhalt und Frieden. Sie beeindruckt uns insbesondere durch ihren Mut und ihre Menschlichkeit. Also 25 Jahre später gucken staatliche Menschen auf sie drauf und sagen das, wie ist das, dann diese erste Rupert-Neudeck-Medaille zu bekommen. Ist das so ein Gefühl wie, ja, ich war eine, eine
0: erfolgreiche Schülerin Ich bin selber Meisterin geworden? Nein, ich glaube, das hatte schon eine andere Nuance. Das hatte so eine Nuance wie es ist eine Reminiszenz, eine große Nähe nochmal entstanden zu jemandem, den ich als meinen humanitären Ziehvater tatsächlich ähm, bezeichne. Und ich glaube, diese, diese Medaille oder diese, diese Anerkennung der Arbeit durch diese Medaille hat aber nochmal eine, eine sehr, sehr große persönliche Nähe ähm, beflügelt. Ich kann mich erinnern, dass wir an dem Tag der Verleihung waren, wir an Roberts Grab und ähm, ja haben mit ihm darüber gesprochen, ich habe mit ihm sozusagen darüber gesprochen, was das für eine Zeit war und was das für eine reichmachende, bereichernde Zeit für mich gewesen ist. Auch wenn wir uns schon in den Anfängen dieser Arbeit, so wie das mit Federn und Kindern oft ist, auch schon mal geflickt haben und ich auch schon mal Tränen in den Augen hatte. Aber es war eine enorm bereichernde Zeit und alles das, was ähm, philosophisch, theologisch auch bei Robert Neudeck hinter oder in diesem Helfen, in dieser Menschlichkeit des Helfens lag, in dieser Solidarität, auch das ist enorm bereichert. Also hat mich enorm bereichert und insofern habe ich eigentlich diese diese Robert Neudeck-Medaille als eine als eine Leine sozusagen ähm, zu ihm begriffen, die wach hält, was er mit seinem Leben und seiner Botschaft uns mitgeben wollte. Und er fehlt uns ja heute in der Tat sehr.
1: 25 Jahre, wenn man jetzt zum Beispiel 25 Jahre verheiratet ist, ist das ja nicht so ein Endpunkt. Goldhochzeit, okay, da schaut man zurück, sitzt gemeinsam auf der Gartenbank und schaut auf den Garten des Lebens. 25 Jahre, n -n, so ist das nicht. Und so höre ich sie auch gar nicht. Also ich höre sie, dass sie diese Medaille bekommen haben. Und ja, es ist eine Generation lang Arbeit geleistet worden, die sie gelernt haben. Offensichtlich ist humanitäre, ist Humanität etwas, was man lehren kann, wo man irgendwie, wenn man ein fühlendes Herz hat, viel lernen kann. Und gleichzeitig stehen sie in einer Situation, die sie so noch nie hatten, mitten im Terror mit einem ihrer Projekte. Und ich habe das Gefühl, es ist wie bei einer Silberhautzeit mittendrin. Die Kinder sind schon groß und man kann sehen, was man für Arbeit gemacht hat, aber von Enkeln noch lange keine Sicht und noch viel zu
0: tun. Wie geht es Ihnen? Ja, ich denke, wir sind in der Tat gerade an, an ein neues in ein neues Terrain geführt worden, das eben ja, mich auch näher zu Robert Neudeck bringt und ich lernen muss, mir immer noch mal visualisieren muss, sozusagen, wie hätte er in der Situation im Niger, ist mir das ganz oft so gegangen, dass ich gedacht habe, wo, wohin soll ich mit meinen Fragen? Ich muss, ich muss mir versuchen, eine, ähm, eine Dialogbahn sozusagen zu schaffen und, ähm, das gelingt ähm, über solche Vorbilder, finde ich, ausgesprochen gut. Über solche Menschen, die so beeindruckend waren. Aber das Ende, glaube ich, ist gerade wegen dieser neuen Situation und wegen dieses neuen Horizontes, den man aufschließen muss in dieser Arbeit jetzt, in dieser Arbeit im Terror, ähm, das ist in der Tat noch nicht zu sehen. Was wünschen Sie sich? Letzte Frage. Was soll passieren? Ich wünsche mir insbesondere, da bin ich jetzt mal ganz egoistisch, dass ich noch relativ lange meine Gesundheit, sagen wir mal, so stabil halten kann, dass ich im Wesentlichen noch auf den Beinen sein kann, um diese Dinge auch weiter zu persönlich erfahren zu dürfen, dieses Rechargement ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, es würde mir schwerfallen, so den Dienst, den Christel gemacht hat, daheim zu sein und dafür zu brennen, dass das, was der Mensch, der es draußen erfährt, heimbringt und das umzusetzen, das alleine würde mir, glaube ich, schwerfallen zu tun. Ich brauche dieses Rechargement auch in um in, diesen, in unserer Welt des Konsums und all dieser Individualismen ähm, auch nicht zu verweichlichen sozusagen. Und das wäre mein Wunsch. Und mein großer Wunsch wäre, dass es eine Aktion gäbe, die den Menschen im Niger im Augenblick die Sicherheit für ihr alltägliches Leben einfach wiedergeben kann, dass ich mich irgendwann abends wo zur Ruhe legen kann, wo meine Hütte ist und ich einschlafen kann ohne dieses Szenario. Das wären die Wünsche, die ich im Augenblick hätte.
1: Dr. Elke Kloren schriebers danke für die Zeit, die Sie heute für uns in dieser Menschensendung hatten und wenn ich Ihnen was wünschen darf, dann wünsche ich Ihnen, ich denke einfach ganz groß, dass Sie erleben, dass im Niger auch so ein blühendes Krankenhaus entsteht und dass Sie das selber auch vor Ort erleben. Dann ist Ihre Gesundheit gleich mit dabei. Das wünsche ich Ihnen und uns allen wünsche ich, dass wir in diesem Spiel, wie wir das ganze Haus in Ordnung haben, halten können und mitbekommen, wenn in irgendeinem auch entfernten Zimmer Not und Elend herrscht, dass wir alle unsere Rolle darin finden, dass wir jeder an dem Platz sind, an dem wir das größtmögliche tun können, dass dieses Haus ein lebenswertes Haus ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen
0: Sie es gut. DOMRADIO Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.